שלוש, ארבע, חמש, שבע, שמונה. אתה מוקלד לרן, מה אמרת על באסה סבבה? אמרתי שזה שיר שהוא כמו שזה סטטיק ובנאלה, שום סיכוי שאנשים לא שמעו אותו. והוא יותר טוב מנאנה בננה, והרבה יותר טוב מרמבה קרמבה, שיהיה בהמשך. יהיה במבה קרמבה? או במבה סגנגה. במבה... נגסת בגמבה. נגסת בגמבה. היא בלתי נסבלת אנחנו מסכמים את שיחות האורוויזיון שלנו להיום. דרך אגב, מו במבה, זה צריך להיות שיר. אם כבר אנחנו בזה. אוקיי. אנחנו בפרק NBA מיוחד של בכל יום נתון, פרק 178, ואיתנו ערן סורוקה שבטח זיהיתם. שלום, שלום. ובכורה, בכורה בבכל יום נתון, אודי הירש, היי, האיש והאגדה. האיש והאגדה, אחד מהכתבי כדורסל הטובים והמעניינים בשניים וחצי עשורים האחרונים. וואי, טוב, הגזמת, לא עוד כזה. שם המשחק, וואלה, היה בהרבה מקומות. וואי, נכון, שניים וחצי, וואו. כן. לא, שני עשורים האחרונים. שני עשורים האחרונים, אודי הירש, עידן וינס קרטר, הווינס קרטר של הפודקאסטים, לא, למרות שלווינס קרטר יש פודקאסט בעצמו, בכל מקרה, אודי אחד מהכתבים שאני יותר אוהב לקרוא בכל מה שקשור לכדורסל ובכלל ממליץ לכם מאוד לעקוב אחריו בטוויטר ובפייסבוק ואיפה אתה כותב היום? אני כותב בוואלה מפעם לפעם. כן, אז בוואלה, אתה כאילו ממשיך לכתוב בוואלה. אוקיי, לפני הכל, אחרי כל ההצגות והנימוסים והפרוטוקולים, יש לנו את המשחק באמיתי או לא באמיתי של קפה אלית טורקי, ואני הולך לתת לכם שני נתונים, אחד באמיתי, אחד לא באמיתי, ואתם צריכים להגיד לי מה באמיתי ומה לא באמיתי. אוקיי. קול? טוב, אז... נתון ראשון, קוואי לנרד הוא השחקן עם הפלוס מינוס הכי גבוה בפלייאוף מאז 2015, זה הנתון הראשון. נתון שני, מאז 1984 רק שני שחקנים רשמו 6 מ-6 בשני משחקים באותו הפלייאוף, אחד מהם הוא קוואן לוני. אז, נתון ראשון, קוואי לנרד הוא השחקן עם הפלוס מינוס הכי גבוה בפלייאוף מאז 2015, ונתון שני, מאז 1984 רק שני שחקנים רשמו 6 מ-6. בשני משחקי פלייאוף, בשני משחקים באותו הפלייאוף, אחד מהם הוא קוואן לוני. נתון ראשון. אני אומר שהשני הוא האמיתי. אכן. באמת? אני אגיד לך גם לדעתי מי השחקן עם הפלוס מינוס הכי גבוה בפלייאוף הזה. לא, קוואן לוני. כן, כן, לדעתי הנתון של קוואן לוני נכון, כי אני חושב שהשנה גם ליאניס וגם לאמביד אולי אפילו יש פלוס מינוס גבוה ממנו. לא. הפלוס מינוס הכי גבוה זה של דרמון גרין וסטף קרי, הם כמעט אותו דבר. הגיוני, סביר בהחלט. שאמביד יצטרך להיות פלוס 40 במשחק שהם הפסידו בו פחות או יותר. אגב, יש לגבי קוון לוני. ואגב, מי השחקן השני? מאז 1984, 636 בשני משחקי פלייאוף. אפשר לעשות הימור ממש פסיכי? אתה יכול שזה גרג קייץ עם... אני רוצה לדבר על ראשון אסטרוביץ'. וואו. לא, השחקן השני הוא רוברט לואיס הנסן השני, או בוב הנסן, ש... מעטים מאוד הזכרו אותו כשחקן NBA לגיטימי, אבל... אני חשבתי שטסטרוביץ' פה. כן, אבל הוא בהחלט היה אחד מאותם שחקנים אגדיים, שעשו שש משש פעמיים בפלייאוף. אגב, קוון לוני, צחוק בצד, 
זה סאפלוט שלא כך מדברים <coughs> עליו בעניין של הווריירס, יהיה להם מאוד קשה לשמור אותו בקיץ. בום, בואו נתחיל לדבר על הווריירס, אם כבר, אם כבר, אם נכנסנו <coughs> כבר לכובעון לוני, בואו נעשה את זה. הווריירס, מן הסתם ידברו על סטף קרי, לא סטף קרי, כל הדברים האלה, ומנתונים מהפלייאוף, מאז, בעצם מאז 2017, גולדן סטייט עם סטף קרי וכוון דרונט על המגרש, עם... 15.9 פלוס בנט רייטינג, בלי סטף קרים על המגרש ועם קווין דורנט על המגרש הם פלוס 2.4, עם סטף קרי על המגרש ללא דורנט הם 12.4, כלומר ההשפעה של קרי כל כך הרבה יותר גדולה באופן משמעותי, ואני חושב שבסופו של דבר גם אנחנו מסתכלים על המשחק עצמו, כלומר הם כמעט ולא מפסידים בלי דורנט אבל עם קרי, והם מוסרים הרבה יותר, נעים הרבה יותר, יש להם הרבה יותר אסיסטים, דריימונד גרין כאילו פורח אפילו בהתקפה, זה, זה לא נכון להגיד שהם פחות טובים עם דורנט על המגרש, אבל הם בטח הרבה יותר כיפים, כלומר, הם הרבה יותר כיף לראות אותם בלי קווין דורנט. סורוקו, אני אתן לך את הבכורה. קודם כל, אני חושב שזה רק מראה עד כמה הווריוז הנוכחים, זאת קבוצה שנבנתה סביב סטף קרי. והאמת שבדיוק הבן שלי שאל אותי הבוקר משהו על סטף קרי, ואמרתי לו שהעובדה שסטף קרי, המשחק ההתקפי שלו חורג מגבולות... קשת השלוש פלוס מטר אחורה, אלא בוא נגיד הולך קשת השלוש פלוס ארבעה מטר אחורה, והוא קולע את הזריקות האלה בחזון נחישות, בחזון קלות, גורמת לזה שכל הריווח, המילה הכל כך חשובה הזאת, הרבה יותר משמעותי. עכשיו, אמר את זה דרמונד גרין בעצמו, כשדורנט על המגרש ווריוז קצת מתעצלים, הרבה פעמים זורקים את הכדור לקיידי ותשיג לנו סל, בהתקפות של הכדור אצל דורנט, אנחנו רואים... לטעמי פחות תנועה ללא כדור, פחות ניסיונות אה, אה, להתפנות, כן יש דברים כאלה, אבל אני די בטוח שאם נעשה איזה בדיקה, אז במשחקים של דורנט על המגרש, יש פחות מסירות, פחות הנעת כדור, ה- פחות תזוזה. המשחק כדור. הראשון נגד פורטלנד, <coughs> זה היה המשחק עם הכי מעט בידודים שגולדן סטייט עשה בכל העידן של סטיב קר. וואו. אז... <coughs> אני, חושב, אני חושב שגם סטיב קר אמר את זה, גם במשחקים הכי גדולים של דורנט וגם... שהוא הצטרף, והוא לא אמר את זה, אני חושב, רק כדי לשבור על כבודו של סטף קרי, שקווין דורנט הוא השחקן הכי טוב בווריירס, הוא יכול להיות שהוא השחקן הכי טוב בעולם כרגע, אבל סטף קרי מאפשר את כל מה שהווריירס עושים, כלומר, אי אפשר להוציא, אפשר להוציא מהווריירס את דורנט והם שורדים, אני לא חושב שאפשר להוציא ממשלם את סטף קרי, כי כמו שערן אמר, זה, זה עניין הריווח, שהופך את הכל הרבה יותר קל בשביל כולם. וזה לא רק ריווח סטטי, נדבר אחרי זה על מה שמלווקי עושים, שזה ריווח יותר סטטי, זה התנועה שלו בלי כדור, והמצבים שאנחנו יודעים שהוא חודר לסל, ופתאום עף <coughs> לתנועה שהוא ממש שכלל בכדורסל, של לחדור לסל, להוציא את הכדור, בדרך כלל אנשים עומדים, הוא עף לפינה בדרך כלל, איזה חסימה ומקבל את הכדור, <coughs> כלומר, זה זורע פאניקה בהגנה, זה מאפשר להם לעשות כל מיני מסירות לדנקים אחרי איזה חסימה לסטף קרי, כי כולם בהיסטריה ממנו, כלומר, זה ריווח, ריווח בתנועה. וזה מה שמאפשר את כל מה שהם עושים, וגם יש את האלמנט, בדיוק שמעתי את זה בפודקאסט של ספורט סילוסטרייד, מדברים על זה, שכשנראה שדורנט על המגרש, 
אז הם קצת כמו התלמיד המצטיין שלא לומד למבחן ומקבל כן. מאה בסופו של דבר בכל זאת, וכשהוא לא על המגרש, כשהוא פצוע, אז הם מתכוננים למבחן ופחות שאננים. עובדים קשה, אני חושב שזה בא לידי ביטוי בעיקר בסיפור של דריימון גרין, שפתאום נראה עם איזה אש מטורפת שהייתה לו בתחילת הדרך בעיניים. והם פחות כאלה קומפלייסנט כאלה, פחות, פחות שכיחים, פחות יהירים. וגם בואו נדע על האמת, העסק יותר מעניין לצופים. אני אגדיר את זה ביל סימונס, שברגע שדואנט נפצע במשחק נגד יוסטון, קודם כל גולדן סטייט לא הפסידה מאז, הם 5-0, אם אתם חושבים את זה 4-0 משחקים. הם בקושי הפסידו, בשלושים ומשהו משחקים האחרונים, הם הפסידו איזה ארבעה משחקים בלי דואנט, כאילו, הם מנצחים הרבה יותר, כאילו, באחוזים הרבה יותר גבוהים. והוא הגדיר את זה שיש להם עכשיו את ה... לא נגיד מילים גסות בשידור, אבל את ה-FU אלמנט. ה-FUK אוף אלמנט, אנחנו מקללים פה, אנחנו משקרים, אין בעיה. האטיטיוד שלהם הוא בדיוק כמו שאודי הירש אמר. עכשיו, אתם כאילו חושבים שאנחנו יותר חלשים, עכשיו באמת נראה לכם מה זה. וזה לא נראה לכם מה זה השחצן שיש לה עם דורנט, זה נראה לכם מה זה כי אנחנו מאמינים בעצמנו. בואו, זו קבוצה שניצחה של 73 משחקים בעונה בלי קיימן דורנט, באותו הרכב פחות או יותר לדבר ממש על זקנים. כן, זקנים במונחים ספורטיביים, נגיד את זה ככה. רוב השחקנים שם עדיין תחת שנות הפריים, מקסימום פריים פלוס אחד, אם אתה מגדיר את זה ככה. מה שבאמת מדהים... מה שבאמת מדהים זה התנועה ללא כדור, שכוכב כמו סטף קרי עושה, החסימות שהוא וקליי עושים ומשחררים אחד את השני. זה באמת, והפיק אנד רול של דריימונד עם, עם סטף, זה כלי נשק שהליגה עדיין לא מצאה להם פתרון, כלומר, אתה יכול לראות את החץ על הדרכון, אבל הוא ישרוף לך את התחת, כאילו אין לך, בלי, אין לך מה לעשות נגד זה. בלי זה ספוילר כבר לעונה הבאה. זה בכלל, אני חושב שיחד עם מילווקי שאודי תכף ייגע בהתקפה שלהם בהמשך, אז ההתקפה של גולדן סטייט בלי קווין דורנט, וההתקפה של מילווקי עכשיו זה פורנו כדורסל למכורים קשים. כלומר, הכדורסל של גולדן סטייט בלי דורנט זה בלט. זה תנועה שהיא מתוזמנת ומתוזמרת, שאתה רואה שכל שחקן יודע לאן הוא הולך, בכל מצב, את מי הוא משחרר, למי הוא עושה חסימה, איפה הוא אמור להיות, והדבר הזה יוצר, קודם כל מאפשר באמת לדריימון גרין לפרוח בהתקפה. היה אתמול מישהו שאמר, ואני אולי מסכים איתו, שאנחנו רואים ממנו את הכדורסל הכי טוב שראינו ממנו במשחקים האחרונים, בחמש שנים של עידן סטיב קר, וזה פשוט עושה את ההתקפה שלהם. גורם לך להתפעל מזה, אם אתה צופה, אם אתה אוהד ואם אתה היריב שלהם, כמו שקורה לפורטלנד ברבעים האחרונים. אני חושב שיש עוד נקודה, הייתה כתבה גדולה לפני כמה ב-ESPN על הקשר המיוחד בין סטף קרי לבוב מקילופ, המאמן שלו בדייווידסון במכללה, וישי האוזמן ואני, היה לנו מזל להיות בהרצאה של השתלמות של בוב מקילופ ב-97 באליפות אירופה, שאלה נסענו כסקאוטים של נבחרת ישראל. האליפות מרה ונמהרת. עשיתם עבודה טובה, עבודה טובה. כן, בוב מקילופ הוא מאמן, הוא היה כבר אז גאון כדורסל, אבל עד שסטף קיר הגיע אליו, הוא אימן מכללה קטנה, בדרך כלל לבנה, שהיא מעט מאוד כישרון, וההתקפה של גולדנסן מאוד מזכירה את מה שהם עושים שם בקולג', כלומר, המון תנועה בלי כדור, חסימות בלי סוף, וגם סטף קיר, מי שראה אותו משחק במכללה, היה לו טורניר במכללות אגדי ב-2008 עם דייווידסון, פעם ראשונה שהם עברו את הסיבוב הראשון, 
זה היה מאוד דומה למה שהוא עושה היום, כלומר, אמר מקילופ, הוא לא לימד אותו לקלוע, הוא הגיע עם קליעה מוכנה, אבא שלו לימד אותו לקלוע, דל קרי, הוא לימד אותו לחסום, הוא לימד אותו לעבוד בשביל הקבוצה, הוא לימד אותו לנוע בלי כדור, ואת הדברים האלה הוא עשה כבר, הוא למד בקולג' והוא מביא אותם ל-NBA. ואין ספק, אגב, אחת מהשאלות ששואלו, שואלים גם את הג'נטרל מנג'רים, סביב מי היית בונה את הפרנצ'ייס שלך? מ-2015, סטף קרי קיבל רק בסביבות העשרה אחוז מהקולות. כלומר, אף ג'נרל מנג'ר לא אומר, אני בונה את הקבוצה שלי סביב סטף קרי. עכשיו, סטיב קר בעצמו אומר, כל מה שאנחנו עושים זה בנוי סביב סטף קרי, וזו הקבוצה הכי טובה אולי בהיסטוריה. כלומר, בטח ברבע השלישי אין קבוצה בהיסטוריה שיכולה לנצח את גולדן סטייט, אבל... אנחנו רואים שהקבוצה הכי טובה בהיסטוריה, מבחינה מספרית לפחות, נבנית סביב סטף קרי, ועדיין הוא לא מקבל את הקרדיט, כלומר עדיין אומרים קווין דורנט הוא השחקן הכי טוב בגולדן סטייט, ויאניס הוא השחקן הכי טוב בעולם, ומן הסתם לברון וקוואי וכאלה, סטף קרי כאילו אפילו לא טופ פייף בליגה העונה, ואני חושב שזה פשוט טעות היסטורית לא לראות אותו כ... כי אולי גדול השחקנים בעידנו, בטח המשפיע ביותר. אני חושב שזה בגלל שכשאתה מדבר היום על שחקן שאתה בונה סביבו קבוצה, אתה מסתכל על שחקן שיש לו את כל החבילה. סטף, אין לו את כל החבילה אם אתה מסתכל על הצד של הריבאונד, עם הצד של ההגנה, הצד של האורך, הצד של החסימות. זה לעומת שחקנים כמו יאניס, כמו קוואי, כמו אנטוני דייוויס, שבטח כשבשחקן כמו יאניס או כמו דייוויס, אתה אומר, קל לבנות קבוצה יחסית. אתה שם אה, שחקנים שיודעים לשחק אוף דה בול, והרבה הרבה קלעים, ויש לך כבר קבוצה שיכולה לעשות 50 ניצחונות ולהגיע לפחות לחצי גמר אזורי. לבנות קבוצה סביב סטף זה הרבה יותר קשה. כי אתה צריך את הדריימון גרין, שידע להיות הסקנדרי פליימייקר, לצורך העניין כמו שכולם מרכיבים שולחן מאיקאה, אבל כדי להרכיב איזה שולחן שנמצא בבתים של האנשים הכי עשירים בעולם, אתה צריך מיומנות מיוחדת. לגולדן סטייט יש את המיומנות המיוחדת, אני חושב שאף מנג'ר אחר לא מסתכל על קרי ואומר, אני הייתי יכול לבנות קבוצה. אני חושב שברמה ההיסטורית, אין לי ספק שבעוד כמה שנים יהיה ברור שאולי הוא לא השחקן הגדול בדורו, אבל הוא השחקן הכי משפיע בדורו, ואני חושב שההשפעה שלו על הכדורסל בכל העולם, אפילו ראינו אתמול. גמר יורוליג שנזרקו בו, אם אני לא טועה, 52 או 54 שלושות על ידי שתי הקבוצות. שיין לרקן עצמו לבדו זרק איזה 40 שלושות. אז אני חושב שסטף קירו הוא השחקן הכי משפיע, אני חושב, מעבר למה שאירן אמר בצדק, של הבעיות הפיזיות שלו והבעיות ההגנתיות שלו, למרות שהוא שומר לא רע בכלל, יש איזה אנטגוניזם תרבותי כלפיו, כלומר, בניגוד לרוב השחקנים השחורים בכדורסל האמריקאי, הוא גדל עם שני הורים. כן. אבא שלו היה שחקן, מעמד ביניים, שני ההורים שלו ביציע. פריבילגיה. קצת פריבילגי, קצת, אתה יודע, נולד עם, לא עם כפית זהב בפה, אבל, אבל למרות שהוא פילס דרכו מלמטה, אבל הלך לקולג' גדול, קולג' קטן, סליחה, עדיין יש איזה אנטגוניזם, אגב, אנטגוניזם שגם היה כלפי קובי בריינד באיזושהי צורה ב-NBA, אין לו את הסטריט קרד, מה שנקרא, הוא לא צמח מלמטה. בדיוק, יש את העניין הזה של... הלייטסקין, השחור הלא שחור לחלוטין, וכתבו על זה מאמרים, כלומר פרופסורים וכאלה, זה לא איזה משהו שאני ממציא, הם אומרים שבאמת לקהילה השחורה ולקהילה הגדולה ב-NBA, יש בעיה עם זה שהשחקן הוא לייטסקין, והוא מכונה סופט, ויש כאילו סיבות היסטוריות ופרה-היסטוריות אפילו, במובן של העבדות והעניינים האלה. אבל אני זוכר את קווין דורנט מספר באיזה פאנל של NBA 2K 
שהוא בפעם הראשונה שהוא ראה את סטף קרי, הוא היה בטוח שהוא מדובר בבחור לבן שזורק מממש רחוק, הוא אומר איזה מישהו צהוב כזה שזורק מהחצי וקולע, וכאילו מאוד התרשמתי שהלבן הזה קולע כל כך טוב. כן, הוא ראה אותו בגיל עשר פעם ראשונה, כן, משהו כזה, כשהוא הגיע עם היוטים שלו. זה, זה כאילו, זה, זה נורא מצחיק שמדברים על זה ככה, אבל בסופו של דבר מאוד יכול להיות שאתה יודע, בתוך הפוליטיקה הקטנה של ה-NBA, השחקן שגדל בשכונה ושיחק נגיד אסירים לשעבר בשכונה, מקבל יותר כבוד מהשחקן הכי משפיע על ה-NBA <coughs> היום. זה, זה יכול להיות, וגם כשסטיב, כשסטף קרי הפך כבר מאנדרדוג לשחקן שמאיים במרכאות להיות הפרצוף של הליגה, והוא היה כזה בעונת ה-73-9, הוא איפשהו עבר את הקו הדק שבין לדעת שאתה טוב, ללהיות קצת יותר מדי יהיר. וזה מתחבר באמת לסיפור של הסטריטרט, בעיני השחקנים האחרים כנראה הם לא אהבו את זה, ושנה אחר כך הוא עשה בדיוק את הדבר ההפוך, כלומר, הוא ויתר על האגו שלו בשביל להכיל את קווין דורנט, מה שהפך אותו לשחקן אולי השני הכי טוב, הוא באמת הכי משפיע, כמו שאודי אמר, וגם הסטטיסטיקות אומרות את זה, אבל השני הכי טוב מבחינת כל החבילה, מבחינת מה שדיברנו עליו, בקבוצה שלו עצמו. יכול להיות הפרצוף של הליגה, כך כן. שזה גם חלק מהעניין. בוא נדבר על דרמון גרין. <coughs> אני מתרשם בעיקר, קודם כל, כן, הוא, מה שהוא עושה בהגנה זה, זה, זה מטורף. כן, שומר אזורית לבד. לא, לא, הוא ואיגי שומרים אזורית, זה סוג של two-man zone כזה, שממש שומרים טוב, אבל מה שדרמון גרין, השינוי הגדול אצלו הוא התנהגותי, לפי דעתי, וראינו את ה... את מה שהוא עשה עם, עם בל, שבל החטיא ריבאונד, והחטיא דנק, והוא כאילו הרגיע אותו ואמר, אני החטאתי, הוא החטא, הכל סבבה, תמשיך. ומצד שני גם ראינו אותו אחר כך מדבר על זה במסיבת עיתונאים, ו, ואומר, כן, אמרו לי להתנהג אחרת. בנוסף, הוא, הוא סיפר משהו על, שהוא לא קיבל טכני, בעצם מאז משחק מספר אחד נגד הרוקטס, ושאלו אותו, מה קרה, כאילו טכני זה חלק מהמשחק שלך. אז הוא אומר, הגעתי לנקודה שאני התבכיינתי כל כך הרבה והסתכלתי על הבן שלי והוא משחק, והוא כאילו משחק כדורסל ועושה פלופינג. <laughs> ואמרתי, אוי, זה מגעיל, אני לא רוצה להיות ככה. וכאילו, הוא הסתכל על הבן שלו, אמר, אני לא רוצה להשאיר את המורשת הזאת של הבריימונד הבכיין, המלוכלך. הוא הגעיל את עצמו ממש, כן. הגעלתי את עצמו. כן, הוא אמר, I'm sure it was disgusting to watch, כאילו, והוא כאילו שינה את ההתנהגות שלו, שזה משהו מאוד מודע לעשות ומאוד מרשים לעשות, בטח בגיל הזה, בטח ב, ב, במעמד הזה שלך, שאתה ככה משנה את האור שלך בעצם באיזשהו מקום. הוא המפתח, קודם כל הסדרה מול יוסטון, בסדרה מול פורטלנד והסדרה מול מלווקי או טורונטו, בכל מקרה, כלומר. זה השחקן, אנחנו מדברים על סטף קרי כשחקן הכי חשוב בהתקפה, דרמון גרין אולי השחקן הכי חשוב בהגנה בליגה. אבל גרין גם לאורך כל השנים הוא למעשה הרכז האמיתי של גולדנסטיין, כלומר, סטף קרי הוא רכז, פעם אתה יודע, כבר הרכז של פעם שמוסר ימינה ושמאלה זה, זה מושג שכבר נעלם מהעולם, אבל הוא באמת השחקן הזה, דרמון גרין, האיש שמוביל מתפרצות, שמוריד כדורים, אחראי על משחק המעבר. וזה בדיוק, אגב, מה שחסר לפורטלנד, כלומר, הפורדים של פורטלנד, אמינו והרקל, זה שחקנים שיכולים פה לזרוק שלושה, פה לסיים בטבעת, אבל הם לא שחקנים שימסרו את האקסטרה פס, את ה... ייתנו לך, וזה בדיוק, וזה בדיוק הסיבה שהלחץ שהוא על לילרד הוא מקולו כל כך גדול, 
כל ההגנה מתמקדת בהם, ברגע שאתה מתמקד, ב, שאתה מתמקד ב, אה, על סטף קר או על קליי, אה, נגיד בפיק אנד רול או בחסימות, אז הכדור, או שהם ימסרו את הכדור אה, אה, לגרין, או שהכדור ישר יגיע לגרין, וגרין אם הוא לא יהיה חופשי ללאפ, אז הוא ימצא את הבן אדם החופשי בפינה או בוויק סייד ווינג. כן. לקליעה, כלומר זה בדיוק האלמנט שיש לגולדן סטייט ואין לקבוצות האחרות, החוכמה הזאת והמסירה הזאת בעמדת, בעמדות 3-4 שחסרות לרוב הקבוצות בליגה. אגב, אני אוסיף עוד משהו קטן, הטרגדיה של הסדרה הזאת, בדיוק בהמשך למה שאודי אומר, זה שנורקיץ' פצוע. נכון. כי נורקיץ' זה שחקן שכן ידע לתת את האקסטרה כן. פאס, לא ברמה של דריימונד, כי אין הרבה שחקני פנים שיודעים לעשות את זה כמו דריימונד, אבל יותר טוב מקנטר בטוח, יותר טוב מלנרד ומזאק קולינס, זה בן אדם שהיה באמצע העונה הכי טובה בקריירה שלו, אני לא אומר הוא של סטוד שהוא מחליף שם בסנטר עם כל פעם מישהו אחר, הוא מנסה לזרוק אותו ושיעשה שם משהו, אבל הם פשוט לא מספיק טובים. זה כמו הבדיחה על המילואימניקים שמודיעים להם אחרי חודש שתי בשורות, הטובות אתם מחליפים גרביים, הרעות אחד עם השני. אני שמעתי את הבדיחה עם תחתונים. זה קצת ככה עם קולינס ומאיירס לאנה, כלומר אתה מחליף אותם אחד בשני, לפעמים זה עובד, רוב הזמן זה... הם גם שניהם לבנים, אני לא מזהה ביניהם. מה שהם עשו נגד... הם לא עשו את זה כל כך נגד יוסטון, אבל נגד יוסטון היה בכלל דינמיקה שונה על המגרש, כלומר זה הכל נראה שונה. אבל מה שהם עושים נגד פורטנר, הם פשוט תוקפים את, את דאים, את ליליארד, הם שמים עליו את הדאבל, דאבל טים מאוד גבוה במגרש, ופשוט סוג של אומרים, תשחרר את הכדור, ובוא נראה את האחרים מנצחים אותנו. ואני חושב על זה כתבנית למה שהם אמורים אולי לעשות נגד מילווקי. כלומר, לתקוף את יאניס... אני לא חושב שהם יכולים לעשות את זה מול מילואים. נכון, בדיוק. לתקוף את יאניס, או כאילו, להגיד לאחרים, תנצחו אותנו. אנחנו לא ניתן ליאניס לנצח אותנו, שאפשר להגיד שטורונטו עשו את זה הלילה, כשהם מנצחים את מילווקי. השאלה שלי, האם ההגנה של גולדן סטייט כל כך טובה, או האם הם פשוט הגיעו מול קבוצה מותשת אחרי שתי סדרות של שבעה משחקים ולילארד עם, עם צלעות שבועות ואתה יודע, סיג'י מקולום הוא סיג'י מקולום ואתה יודע, כאילו הם לא כאלה טובים, הם הגיעו בטעות בסוג של. הם לא הגיעו בטעות כי הם שרדו שתי סדרות נגד יריבות טובות. אחת מהן גם ניצחון משחק שבע בחוץ, שזה קשה אחרי פיגור 17, שזה קשה כשלא הלך לך כלום במשך רוב המשחק. אבל אני חושב שגם העניין של הצלע, גם העניין של נורקיץ', זה, זה קצת יותר מדי במצטבר. ו- וגם יוסטון, יוסטון, בוא נגיד את האמת, היא קבוצה יותר טובה מפורטלנד, <laughs> וזה היה האתגר האמיתי של גונסל, לעבור את יוסטון, וזה שיוסטון... לא התחילו את העונה גרוע והיו שם, היה שם בלאגן והמאמן הגנה לא היה. ומל לא היה. ואז... שוב, זה היה שנה. נכון, זה היה שנה, כן. אז זה היה הגמר האמיתי של המערב, ופורטלנד היא קבוצה נכבדה, אבל אין לה את הכלים ש... אין לה את ג'יימס הארדן ואין לה את הכלים שיש ליוסטון, וגם אותם גולדנסט עברה. אז הם ממש טובים, זה הסיכום שלנו על גולדן סטייט, הם טובים בכדורסל, גולדן סטייט, גוד את בסקטבול סינס 2014, לא קרדיט אבל לסטיב קר, כאילו נוטים לזלזל בו ואגב גם בפפ גוורדיולה על זה שקבוצה כזאת כל אחד היה מנצח, ייתכן, אנשים, שני אנשים מאוד שונים, בדיוק ראינו את הנאום של גוורדיולה לסטרלינג, אחרי שהוא הבקש שלושה ערוצי מדע, אני כבר לא יודע מה הוחלט שם. גוורדיולה הרבה יותר אינטנסיבי, הרבה יותר מדבר, הרבה יותר 
סטיב קר הרבה יותר לייטבק, אבל... אבל, אבל התפיסה שלהם כן. היא סוג של אותו תפיסה במובן הזה שהמסירה, כן. למסירה יש, יש תוכן, המסירה היא לא סתם למסור את הכדור, המסירה היא, צריך למסור הרבה ולנוע הרבה בשביל להזיז את ההתקפה, את ההגנה. ו- וככה לייצר חללים שבתוכם אתה פורח, כי כשכיוון, לא סתם כיוון לוני עושה שש משש, בגלל שיש לו מרחב ויש לו ריווח והוא יכול להיכנס ל- לדנק חופשי לחלוטין על הראש. תכף נדבר על, על מילווקי ויש לי מה להגיד על התפיסה הזאת, <coughs> אני יכול להיות שהתפיסה הזאת, כלומר אני, אני מאוד אוהב את הכדורסל של גולדנסטייט, אבל יכול להיות שמה שגולדנסטייט עושים זאת אומרת, גם אם הם היו עושים פיק אנד רול, אגב, זה בא לידי ביטוי כשקרע היה פצוע בפלייאוף ובראון החליף אותו, הם עשו רוב הזמן אצל בראון פיק אנד רול בין דורנט לקרי, וזה עבד נהדר, ואני מניח שזה עבד נהדר גם אם הם היו עושים דברים פחות אסתטיים. יש הרבה פעמים העדפות אסתטיות של מאמן, ואני חושב שהוא עושה מה, ש... מה שהוא למד לאורך השנים מפיל ג'קסון ומפופוביץ', לא ב... זאת אומרת, אין לי, זה מאוד אסתטי, זה מאוד כיפי, זה מאוד יפה. גם אם היו עושים דברים, ואגב, וגם כשדורנט משחק, הם בסופו של דבר מנצחים, ועושים דברים פחות יפים. זה מאוד אסתטי ומאוד יפה, צריך, השאלה כמה זה באמת מה שעושה אותם גדולים, זה שאלה שצריך להתווכח. נדבר על זריקות מחצי מרחק עכשיו, ואז נעבור למילווקי, כי זה מתקשר לנו מצוין. כשדורנט לא על המגרש, אז מי שזורק מחצי מרחק זה בעצם רק ליבינגסטון? כלומר, אין... קליי תומסון, נכון, קליי תומסון עושה את זה, אבל לא הרבה כמו דורנט מן הסתם. ואתה יודע, האופטימלי של קליי תומסון זה לקבל את הכדור ולזרוק אותו מהשלוש תוך 0.2 שניות או מה שהוא עושה, את ההנדל הפסיכי שלו. אנחנו רואים לאורך השנים האחרונות, נגיד באמת מ-2014, שהזריקות מחצי מרחק לאט לאט נעלמות מהאופק ב-NBA, רק שחקנים מאוד לא יעילים, גארי ארווינג, עושים את זה, והרבה, וזה פוגע בקבוצה הרבה פעמים. לא, גם קצת קוואי לאונרד עושה את זה. כן, קוואי עושה את זה, אגב, זה גם כן פוגע בקבוצה שהם מפסידים, כי אתה רואה שהזריקות, קודם כל אתה, אנחנו נדבר על טורונטו, אבל... אתה רואה שהזריקות האלה פשוט פוגעות במה שמאמן רוצה להרוויח בסגנון משחק המודרני וזה ריווח. והזריקות האלה הרבה פעמים פוגעות, בטח כשהן לא נכנסות ואתה עושה את זה קונטסטד וקשה לקלוע ככה. כלומר, זו הזריקה הכי גרועה סטטיסטית, האם אנחנו נראה אותה נעלמת לחלוטין בקרוב או שזה משהו שתמיד ישרוד? קודם כל, רגע, אני חייב עוד משפט אחד על סטיב קר, שסטיב קר, הפילוסופיה הניהולית שלו, אני מעריץ אותה ברמה הפרסונלית, ברמת ההתנהלות שלו מול האנשים, ואני אפילו מנסה ליישם את זה לפעמים בחיי, ואני מאוד מאמין בה. חצי מרחק, זה, זה נושא שבאמת ביקשתי להעלות, כי אנחנו נמצאים עכשיו בסוג של צומת דרכים. אנחנו ראינו את הסיפור של החצי מרחק מגיע לשתי נקודות שיא, אני חושב, בשנים האחרונות. אחת, נגד יוסטון, הפעם היחידה שיוסטון עפה מהפלייאוף לא נגד גולדן סטייט, כשבעצם פופוביץ' הכריח את הספיירס, את, את הרוקץ, בעיקר את הרדן, לזרוק מחצי מרחק ומחק ככה את המשחק שלהם. עכשיו אין קבוצות שמצליחות לעשות את זה, בזמנו היה להם את קוואי גם נזכיר. ו... 
לפני הפציעה, לפני פצ'וליה ולפני הכל, ואנחנו מגיעים למצב שבו החצי מרחק הופך לזריקה שהולכת ונעלמת, ודווקא מהסיבה הזאת, יש שחקנים שחוזרים ומנסים להכניס אותה לתוך הארסנל שלהם, כשהדוגמה הכי טובה שראינו אותה נגד דנבר זה סי ג'יי מקולום, והיו איזה יומיים שיוסטון, קבוצת השלושות הגדולה, עפה מהפלייאוף, מקולום, שחקן החצי מרחק, אחד מהטובים בליגה, ניצח את דנבר בקליעות מחצי מרחק גרועות, פיצוץ של תגובות נגד האנליטיקס, כלומר הפכו את האנליטיקס לברון ג'יימס ודייוויד ווסט ודונט לד... בגלל משחק אחד. בגלל משחק אחד או שניים. שזה קלאסי. ובעצם אנחנו היום במצב שבו דווקא מכיוון שהזריקה מחצי מרחק הולכת ונעלמת, אז שחקנים שכבר מצליחים לשכלל אותה, כי הם יודעים שזה מה שההגנות יודעות, מצליחים לשרוד. ואז קליי תומסון, שכן, פורטלם נעשה להרחיק אותו מקו השלוש ולתת לו את הזריקות מחצי מרחק, אז קליי קולע אותן גם מחצי מרחק, אז בעצם מי שיודע היום את החצי מרחק, יודע לשרוד יותר. אבל גם אני חושב שקליי זה הכלי המחצי מרחק לא תיעלם, ולצורך העניין קוואי לאונארד, קודם כל, תמיד אומרים, אם שחקנים צעירים שומעים אותנו, תמיד אומרים, אז אני מציע לכם לזרוק שמונה מאות פעם לסל, אתה עושה חיקוי של צביקה שרף? זה תמיד, זה צביקה שרף כזה, צביקה שרף גנרי כזה, נקרא לזה צביקה בירנבוים, נקרא לזה, אז... אם שחקנים צעירים שומעים אותנו, שחקן צריך שיהיה לו את כל החבילה, והוא צריך שתהיה לו כלייה מצוינת מבחוץ, והוא צריך שתהיה לו כלייה טובה מחצי מרחק ומכדרור מחצי מרחק, ולקחת את הכדרור לטבעת. כי בסופו של דבר, בפלייאוף, ברבע האחרון, אני חושב שאנליטיק זה מאוד חשוב, אבל ברבע האחרון בפלייאוף, כשיש לחץ, אתה כבר לא מתחיל להגיד זאת זריקה טובה וזאת זריקה טובה, אתה לוקח את מה שההגנה נותנת לך ומנסה לעשות את המיטב. קוואי לאונר ניצח משחקים בפלייאוף הזה מקלעות מחצי מרחק. הוא לצורך העניין הסל שלו המכריע, הוא לא היה שלושה, הסל שלו המכריע מול פילדלפיה. מה זה לא היה שלושה? אני חושב שזה לא היה שלושה. לא, לא, הוא דרך לקו. הוא דרך. ג'ימי באטלר זה שחקן שלכם. זו הייתה זריקה הכי גרועה שאפשר. הוא עושה מה שיכול בסיטואציה. ראיתי מישהו שאמר שהפרוביליטי של הזריקה הזאת הייתה 19.7% שזה ייכנס. אז שוב, בסופו של דבר ברבע האחרון ראיתי שלברון נורא התלהב, אומרים אנליטיקס, אנליטיקס זה כלי שצריך לסייע, הוא לא צריך להיות הדבר עצמו. בסופו של דבר ברבע האחרון במשחק פלייאוף, מותח. אנליטיק זה נחמד, אבל בסופו של דבר אתה לוקח מה שהגנה, אתה לא תגיד, יש לי כדור אחרון, יש לי זריקה מחצי מחק, אני לא אקח אותה כי זה לא נכון, לא, אני צריך לעשות סל, אני אעשה סל מה שהגנותת לי, כמובן שהכדור סל השתנה, הזריקות האלה הן פחות אפקטיביות, אנחנו רואים שבעיקר זה משפיע על היעלמותו של שחקן הפנים, אין כמעט מצבים של פוסט-אפ, כליאה מ... אני זוכר שעשיתי קורס מאמנים לפני המון שנים, עם ארי רוזנברג, וארי רוזנברג אמר אז שהזריקה הכי גרועה בכדורסל זה גבוה שעושה כליאה בסיבוב ונפילה אחורה, וכולם אמרו לו, מה, יש את הקים אלייג'ואן, יש את דויד רובינסון, הוא אמר לו, זו זריקה הכי גרועה בכדורסל, והוא צדק. זה היה בתקופה שכאילו, דירקנוביצקי זכה באליפויות, ככה, לא? כן, זה היה עוד לפני, זה היה דירקנוביצקי הילד, זה היה בשנות ה-90, זה היה בתקופה שהקים זכה שהוא שחקן שפעם היה, היו אומרים לו, בוא תעשה קצת אגב לסל, תעשה, תנסה לחדור, 
זורק בעיקר משלוש, כי הכדורסל השתנה, אבל הוא לא, זה לא שהזריקה מחצי נרחק נעלמה לגמרי. היא העלימה את הסנטר נראה לי לגמרי. בוא נדבר באמת על סנטרים כאילו, אגב, קוואי לנון גדל על... הוא צפה בוודאו של Come Fly With Me, Come Fly With Me של מייקל ג'ורדון, הוא היה צופה בזה אובססיבי ומאוד יכול להיות שהוא למד קצת סגנון משחק. הוא מאוד מזכיר את מייקל ג'ורדון בסגנון שלו. למרות שלג'ורדון אם היה לו את הפייד אווי, אז לקוואי יש הרבה את ה... מה שנקרא step into זריקה, כלומר הוא עושה צעד קדימה וזורק, ולאו דווקא צעד אחורה וזורק וזה לא פחות יעיל. אתה מדבר על הביג מן ש... <coughs> שגם כן נעלם, סוג של נעלם, אפרופו מוחמד במבה, מור במבה, אנחנו אבל כן רואים שיש ביגמנים עם, עם תפקידים מוגדרים וטובים עבורם ועבור הקבוצה שלהם, למשל ברוק לופז במילווקי, וזה בעיקר בגלל ש... הכלייה, הזריקה העיקרית שהוא זורק היא מהפינה בשלוש. זה שחקן שבשנים הראשונות שלו בליגה הוא לא זורק משלוש בכלל. בדיוק מה שקורה לברוקלופה זה בדיוק מה שקורה. אגב גם מר גסול אם היית רואה אותו משחק בממפיס, הוא משחק באלבו ובלופוס, היום הוא משחק על קשת השלוש ובאלבו, כלומר אני לא חושב שהוא כמעט לא מתקרב על הלופוס, כלומר התפקוד של השחקן, וגם ניקולי יוקץ' כמובן שהוא גארד למעשה, האיש הוא לא, הוא משחק כמו ששיחקו בסקרמנטו, קריס ובר ודיווה ששיחקו על האלבו, אז היום לא משחקים על האלבו, משחקים על קשת השלוש, לוקחים עוד צעד אחורה, ושם הגבוהים נמצאים היום. וככה הם צריכים להיות, כלומר אין להם כל כך... ככה הם חייבים להיות. כן, בדיוק, אין להם כל כך מקום... היו שני סנטרים בהיסטוריה של ה-NBA שסיימו משחק פלייאוף עם שבעה סיסטים וארבע שלושות. אחד מהם זה ברק גסול לפנות בוקר, השני זה ניקולה יוקיץ' לפני שבועיים וחצי. וגסול עשה בכלל שבועיים שני עשרה ריבאונדים, חמש חסימות, השורה הראשונה מסוגה, אבל בדיוק מה שאודי אמר, הסנטרים היו צריכים להיות רכזים, ואגב אחד הדברים שלדעתי ניצח ש- שסנטר יצטרך מסוגו של גסול, שחקן 2-15, 2-16, לא דק, יבוא ו- ויחסה ככה על קשת השלוש, אז ההגנה הזאת של גסול לדעתי הייתה חלק מרכזי ממה שלקח גם מיאניס וגם מברוקלופז הרבה הזדמנויות היום. בוא נדבר על למה מילווקי מהפכנית, דיברנו על זה בוואטסאפ, למה, למה אתה חושב שהיא מהפכנית, אודי? אני חושב שהמהפכה, קודם כל מייק בודנולזר, הרבה פעמים מדברים על מאמנים, יש מאמנים שיודעים לשווק את עצמם ויש מאמנים שלא יודעים לשווק את עצמם, אז מייק בודנולזר בצד השני של אלה שלא יודעים לשווק את עצמם, הוא לא, אין לו 7 seconds or less, או אין לו את התקפת המשולש, לו, אבל מייק בודנולזר, מי שהכיר אותו באטלנטה, אטלנטה היה לה את הפלייבוק אולי הכי עבה בליגה, והוא בא למילווקי, לקח אותה מג'ייסון קיד עם איזה קדנציה של פרנטי שם של כמה חודשים ואם מאמן צעיר היה בא ומשחק נגיד לוקח את מכבי ראשון ועושה את מה שעושה בודנולזר במלוקו, היה אמר, אתה מה זה, אין לו מושג, הם משחקים חמש פתוח, כמו שכמו קבוצת קאץ על מי ש... או ילדים משחקת, חמש פתוח, רכז באמצע, שני, שני חצאי פינות, שתי פינות, ממש כמו, ו... לפעמים הכדור בווינג אמנם, משחקים דברים מאוד פשוטים בהתקפה, אולי חסימה אחת, אולי פיק אנד רול אחד, וזורקים שלשות בטירוף, לא הרבה תנועה, בעיקר מרווחים את המשחק ונותנים ליאניס לקחת את הכדור פנימה לסל, אם זה לא פתוח הוא מעיף את הכדור החוצה ומעיפים שלשות, ואני חושב שחלק גדול ממה שמאמנים, מה שבודנוזר מגלה לנו בעונה במילווקי, 
שחלק גדול ממה שמאמנים עושים, זה כדי, בהתקפה, זה כדי לבדל את עצמם, וכדי למתג את עצמם, וכדי שההנהלה, או הבעלים, גם כשאתה בא ל-NBA, לבעלים של קבוצה, ואתה עושה להם את המצגת שהם נורא אוהבים, אני רוצה לעשות ככה, ואני רוצה לעשות ככה, ואני אשים אותו פה, והוא יזוז לפה, וזה נורא מרשים, אבל בסופו של דבר, תן לשחקנים מוכשרים את הכדור, תן להם חופש, הוא נותן להם המון חופש, תן להם לזרוק שלשות, וכנראה שיקרו דברים טובים, כלומר, הוא עושה פחות, אם אתה, ג'ייסון פקיד עשה אובר קואוצ'ינג, הוא עושה תרגילים יותר מסובכים ממה שעושה השנה בודנולזר, וזה היה מיותר, כי בקבוצה הזאת, עם הכישרון הזה, הם שומרים מעולה, עיקר, אני חושב שעיקר זמן האימון והמחשבה מוקדש להגנה שלהם, והסכמות ההגנתיות שלהם שמושכות את ה... את, ה... את השחקנים לטבעת ושם מחכה להם היער של יאניס וברוק לופז ובהתקפה הם רואים את החצי, מרווחים את המשחק בלי הרבה תנועה, בניגוד לגולדס, בלי הרבה תנועה ואו שזורקים שלושה או שחותרים לסל. אני אתווכח ואני אגיד ש... ש... אגב, אני אתווכח, אז אני אצעק עליך ואני אקרא לך אפס ומטומטם, כי אנחנו, זה הסוג של התוכנית שאנחנו, אבל כשכאילו הגרביטציה סביב יאניס היא הפוכה לגרביטציה שקרי מייצר. כלומר, אם קרי מרחיק את כולם מהסל, כשיאניס נכנס, כולם... נכנסים פנימה כדי לנסות לעצור אותו, ואז הוא עושה או את היורוסטפ, שזה חצי צעדים, אבל לאף אחד לא אכפת, או שפשוט שלושה מגיעים אליו, ואז יש שלושה שחקנים חופשיים על השלוש. כלומר, נכון, זה מאוד פשוט, אבל זה הכל סביב היכולות של יאניס. זה קצת מה שקורה ביוסטון עם ארדן, שגם יוסטון בא מאמן שהוא גאון התקפי, ואי אפשר להתווכח על זה שבא הקדמתו, אפשר להתווכח על הרבה דברים לגביו. הוא חייב לגדל סף שפה מחדש. כן, זה נכון. אבל ונראה גם שמעמדו מתערער, ופיתרו לו את העוזר מאמן מתחת לרוב. מאמן הגנה, כאילו. ואת בזדליג, ולא בטוח שיאריכו לו את החוזה, והוא קצת נכנס אליהם דק סטטוס, ויש שם, נראה שיש שם קצת איזה מתח עם הבעלים של יוסטון, שהוא נראה לי קצת בעלים לא משהו, קצת מזכיר לי טיזי שרצקי, ולא לטובה. וזה אומר, יש לי שחקן. שבאמת יכול לחדור לסל, בוא נרווח את המשחק, ולא צריך הרבה יותר מזה, וזה מה שקורה ב... זה מה שקורה גם בבילווקי. הכי מלמוט, אני חושב, יום אחד עד המקרייג, היוצרים של Game of Zones, ייזכרו כמתעדים הגדולים של תקופתנו, מצליחים להסביר הרבה פעמים דברים שאנשים לא רואים, והם הסבירו את זה בפרק המדהים שהיה להם על יוסטון, שמסתכלים על מערכת השמש, הם עשו את המעבדת חלל של ג'ונסון ספייסינג סנטר, והם עשו את יאניס בתור הירח, השמש שמסביבה כולם לוויינים, או הירח. וכמו שהוא אמר, זה גם מה שקורה במילווקי, כשנוסיף שהוא מזכיר לי קצת זה יוסיין בולט, כי יאניס לוקח את החוקים הקיימים, אבל הממדים ה... אתה יודע את מי הוא מזכיר לי? את טים דנקן. גם, אבל קצת כמו יוסיין בולט במאה מטר, הוא משחק את אותו משחק של כולם, אבל הממדים הפיזיים שלו הופכים את זה לקצת לא פייר מבחינת האחרים. כלומר, כי השני צעדים שעושה יאניס, הם יותר משני צעדים שעושה כמעט כל שחקן אחר, בגלל האורך המטורף של הרגליים שלו. וזה באמת אחד מהמפתחות שגורם לזה, שלשחקנים של מילווק יש את האקסטרה 20 סנטימטר, אקסטרה חצי מטר להתפנות לזריקה. עכשיו, התנועה שלהם בהתקפה, כמו שאודי אמר, זה התקפות שהן מאוד מאוד אז כן, שני שחקנים יוצאים החוצה ומחליפים מקום, וזה כבר, 
בשילוב עם זה שיאניס כבר מקדר, יוצר איזשהו חוסר נוחות בהגנה של הקבוצה היריבה שיוצר את השלושה הזאת, הפנויה. אגב, זה מה שהם עשו לבוסטון, הם חיסלו אותם ככה, פשוט תנועה נכונה בין השחקנים שהם לא יאניס. אגב, נקודה מעניינת פה, אני חוזר לדנטוני, דנטוני, אחד הדברים שהוא סיפר על ההתקפה שלו ביוסטון, שהשחקנים מהפינות היו רגילים לחתוך לסל, כלומר, כששחקן חודר, אנחנו רואים את, ראינו הרבה פעמים את אוקלאומה סיטי עושים את זה דווקא לא בעונה האחרונה, כי לא יודע מה הם עשו בעונה האחרונה, שווייזבורג חודר לסל ושחקן בפינה חודר והוא מעיף את הכדור, בעיקר זה היה עם רוברסון שהוא היה זה, ודופק דנק. הוא אמר לשחקנים, לא, לא, אל, אל תנו מהפינה, תישארו בפינה, תישארו כי... ותמתחו את ההגנה. כי זה, ו- כי, ו- כי זה הזריקה הכי טובה גם. זה הזריקה הכי טובה, ש... ו- ואנחנו רואים באמת שהם פשוט נשארים בפינות ומנסים לרווח את ההגנה כמה שאפשר. ואני חושב אבל באופן, באופן כללי שהגישה הזאת היא, היא כאילו לראות איזה קבוצה יש לך ולהתאים לה את הכדורסל, <אח> לא בטוח שהיום משחק ככה בקבוצה אחרת. נעבור לטורונטו, אבל מה שאני רוצה להגיד על מלווקי, ו... וכתבתי על זה וגם דיברתי על זה, במלווקי יש רעב אדיר להישגים <אח> וכל שחקן... נותן 120 אחוז ממנו, משהו שלמשל לא ראית בבוסטון, בבוסטון אחרי ההפסד השני למלווקי, זה כאילו הם כבר חשבו על הבהאמאס, ומלווקי עדיין ברוח הזאת, ו- ויאניס בדיוק התייחס לזה כששאלו אותו מאיפה מגיע רעב לכולם, והוא אמר, בקבוצה הזאת אין אף אחד שהוא לא טריפיק, החבר'ה פה, חלקם נבחרו בסיבוב השני. Uh, הרבה מהחבר'ה פה, יש להם מוטיבציה רק בגלל זה, כדי להראות שהם שווים משהו, שהם הגיעו מכלום והם משהו. וכשמסתכלים למשל על דרימון גרין, שזוכר את כל השלושים וארבעה שחקנים שנבחרו לפניו, אתה יודע, באיזה סוג של... כאילו, הוא, הוא, הוא מדבר כמו אריה, כן. אתה יודע, או יש לו את הרשימה של מי שהוא רוצה לחסל. ככה זה מילואו, כי כולם שם הם סוג של, אה, כן, לא בחרו אותנו בסיבוב הראשון. אפילו יאניס. יאניס זה 14-18. יאניס זה 15, קלי אוניניק נבחר לפניו, אני הייתי נעלב אם היו בוחרים את קלי אוניניק. מידלטון בחירת סיבוב שני. מידלטון. ברוגדון סיבוב שני. ברוגדון סיבוב שני. כולם רעבים בגלל זה. גם בטורונטו אגב, ואת זה אנחנו קצת מפספסים, גם טורונטו זאת קבוצה שאף שחקן, בוא נגיד אין אפילו שחקן לוטרי אחד, ולכן אנחנו רואים המון המון רעב בסדרה הזאת והמון שחקנים שבאים. שנייה, גסול. מרק גסול. גסול, גסול. גסול, היה מחירת סיבוב שני. 58. אני מתבלבל עם פאו. וצחקו כאילו, הטרייד הזה שבסוף היה טרייד בסדר לממפיס. ואגב, זה בניגוד לבוסטון, שאתה מסתכל בבוסטון, אלו אופורד זה טופ שלוש, ג'ייסון טייטום זה טופ שלוש, ג'לן בראון זה טופ שלוש, קייבינג זה בחירה ראשונה, גורדן איוורד זה עניין של רעב מול סובה ואנחנו רואים עכשיו שתי קבוצות רעבות ולכן הגמר מזרח הזה חוץ מהמשחק השני שהיה חד צדדי שני משחקים אני חושב אבל יש נקודה מעניינת מאוד מול מלווקי מול טורונטו טורונטו באיזשהו מקום בוא נגיד היא ויתרה לעומק לטובת כוכבים מתוך מחשבה שכוכבים מנצחים פלייאוף ובשני הטריידים האלה של גסול, גם של גסול וגם של קוואי, היא ויתרה על שחקנים, על דלון רייט ועל יעקב פרטל, שהם שחקנים היום משמעותיים מאוד ברוטציה. יעקב פרטל, הפכת אותו לאיזה רב מהשטייטל. יעקב פרטל, שהם שחקנים שנתנו לעומק, ועכשיו... הרב יעקב פרטל. ועכשיו הם שחקנים, ועכשיו הם קבוצה בלי עומק. 
באמת בלי עומק, כשהספסל שלו הוא פחות יותר איבקה, ונבליט ונורם פאוול, שנותן איזה פלייאוף מדהים פתאום, שלא ברור מאיפה הוא מגיע. אני עדיין מחכה לג'רמי לין, שהיה ומילווקי זה קבוצה קודם כל עם סייז מדהים, ברגע שמירוטיץ' בחמישייה, זה מצחיק, מדברים על סמול בול, זה קבוצה באמת עם גדלים שבאמת לא היו כמעט בהיסטוריה. וגם הספסל שלהם, יש להם עומק באמת שאין כמעט לאף קבוצה בפלייאוף. פט קונוטון, שחקן הבייסבול, הפך להיות שחקן פלייאוף לגיטימי ויעיל, וברוגדון שעולה מהספסל, וכלומר... ברוגדון, יש לו... אנחנו נדבר שנייה על טורונטו, אבל כאילו, ברוגדון, אני לא חושב שאי פעם ראיתי שחקן שהוא כל כך חזק בכל כך הרבה תחומים, כאילו... הוא סוג של שחקן... לא, אתה ראית, בוא, לא, לא, אתה ראית. לא, נכון, אבל במובן הזה שהוא פשוט טוב בכל מה שהוא עושה, בכל מה שהוא עושה הוא טוב מאוד. כן, והוא שקט ומשחק במין אדישות כזאת, שאתה לא, כאילו, תמיד זה היה... כאילו הוא שחקן, הוא שחקן ללא חולשות. הוא לא מנסה לעשות דברים שהוא לא. הוא נהיה קלעי מדהים, שזה... עזוב, הוא מדבר על העומק של מילווקי, על השחקנים כמו קונוטון. אתה מסתכל על שחקנים כמו טוני סנל ודי ג'יי ווילסון אפילו, שבסוף העונה כששחקנים אחרים פצועים היו שחקני רוטציה לגיטימיים ואף טובים, הם לא משחקים בכלל. סטרלינג בראון יצא מהרוטציה. סטרלינג בראון יצא מהרוטציה. עכשיו, בהמשך למה שאודי אמר על הביג בול של מילווקי, של השלושה גבוהים בחמישייה הפותחת, קבוצה אחרת עם גודל, והם גורמים לטורונטו לשחק עם חמישיות, הרי טורונטו בשלב מסוים נגד פילדלפיה, בגלל הגודל של פילדלפיה, עברה לציבות של איבקה וגסול ביחד, שזה ציבות שלפני כן שיחק 34 דקות כל העונה ביחד ליגה פלוס פלייאוף. הלילה כדי לענות לגודל של טורונטו, הם שיחקו בשלב מסוים בחמישייה, שקוואי הוא מספר 2, סיאקם 3, ואיבקה וגסול ביחד. כלומר, חוץ מאשר לקחת את ה-CN טאוור בעצמו, לעקור אותו ולנעוט אותו בצבע, יוקיץ' במיקרופון, הם פשוט לקחו וניסו לענות לגודל של מילווקי. עכשיו, הגודל של מילווקי זה דבר מרמה, כי מצד אחד זה גבוהים שיודעים לקלוע לשלוש, מצד שני, בליגה, דיברנו על דברים שנעלמים, ריבאונד ההתקפה הלך והפך לתופעה נדירה. בהרכב הזה של מילווקי, הם גם צולפים לך שלשות, וגם רצים לך בריבאונד, כי השמאל פורוד שלהם זה מירוטיץ', ואחרי שמישהו אחר זורק, מירוטיץ' עם ה-2-10 שלו הוא מצליח להאט את התקפת המעבר של הקבוצה השנייה ולאפשר לחברים שלו לחזור, ואחד הדברים שעושים את מילואוקי לכל כך קטלני. ומה טורונטו צריכה לעשות? שוב להעמיס את הצבע ולא לתת למילואוקי להיכנס לשם ולהמר על זה שהם לא יקנו משלוש? טורונטו אני חושב ש... ולהמר על עוד משחק של 30 אחוז של יאניס? בסופו של דבר מאמנים זה נחמד, אבל בסופו של דבר בפלייאוף מאמן יכול לתת איזשהו מבנה מסוים, אבל שחקנים נצחים את המשחקים. וטורונטו צריכה עוד שחקן שיתרום, כי דני גרין נעלם לגמרי, ואם הכדורים שלו לא ייכנסו, ואם לא ימצאו עוד שחקן רוטציה אחד, קאי לאורי, לאורי שיציב. הוא נתן כבר את המשחק הטוב שלו בסדרה הזאת. כן, אבל זה לא יקרה שוב, אז הם חייבים יציבות ותרומה, שמר גסול ישחזר את המשחק שלו הלילה ולא יחזור לתחילת הסדרה. הם חייבים תרומה יציבה של עוד שחקנים, חוץ מקוואי לאונר, חוץ... אתה יודע, ניק נרס, אפשר לדבר עליו הרבה, בדרך כלל ידברו, ניסיון, חוסר ניסיון. אגב, מאמן עם פאסון מאוד אירופאי על הספסל, האמריקאים יש להם איזשהו פאסון, פאסון שמנסים לשוות לעצמם איזשהו מאה דיש. הוא סוג של... הוא אימן באנגליה ובבלגיה, והוא קצת משדר איזשהו חוסר שקט לפעמים על הספסל, 
אבל בסופו של דבר, הם צריכים תרומה מאוד יציבה, מאוד שחקנים חוץ מקוואי לונארד, אחרת חבל על אני אגיד שאם מילווקי מגיע, אם מילווקי צריכה שישה משחקים או שבעה משחקים כדי לנצח את טורונטו, זה יעשה להם רע מאוד בגמר, לפי דעתי, כי... יאניס לא משחק הרבה, כאילו כשאנחנו מסתכלים על הדקות שלו, הוא לא שיחק המון במשחקים, לא הוא שיחק 33 דקות, 35 דקות, היום הוא שיחק 41 דקות או 42 דקות, משהו כזה. היו שתי הערכות במשחק. כן, אבל כאילו אם זה יגיע למצב כזה שיאניס צריך לשחק הרבה יותר, והרבה יותר זה נגיד עוד שמונה דקות במשחק, אני לא בטוח ש... יהיה להם את היכולות הפיזיות להתמודד עם התנועה של גולדן סטייט בגמר. קודם כל צריך לזכור דבר אחד. אגב, אנחנו רואים את פורטלנד שנראים די גמורים, והם עושים הגנה חזקה, ואז במחצי השני אין להם כוח יותר. צריך לזכור דבר אחד, מילווקי מוכיחה עכשיו את האמרה, מי שטרח בערב שבת וכו', כי הגמר יארך אצלה, אם היא עולה לגמר, היא מתחילה. זאת אומרת, במקרה הכי גרוע שהיא מגיעה למשחק שבע, שיארך, אם אני לא טועה, או בשבת או ביום שני, אז אמנם ואם היא באמת תגיע לגמר, היא תגיע עם כל הרעב, עם כל האווירה, ואני לא יודעים עדיין מה יהיה עם דורנט, מה יהיה עם קאזנס, מה יהיה עם איגודאללה, אבל... אז עוד נקודה של המשחק שבע, כדאי לה לא להגיע למשחק שבע, כי יש לנו את שעון דורנט, ואפשר לדבר, בואו, קווין דורנט הוא שחקן, אני מניח שגולדנסטי תרצה אותו בגמר, והוא גם משמעותי במצ'אפ בגודל הזה מול מילווקי. יש לי hot take, קווין דורנט הוא שחקן טוב. הוא לא רע, לא, גם במצ'אפ מול גודל, מול יאניס, הם צריכים אותו, כלומר, הוא יכול לסייע. יכול. תודה צביקה. טוב, אנחנו לקראת סיום, אנחנו עושים עבודה טובה בלהתקדם. בואו נדבר קצת על מה שקרה בלוטרי וההשפעות של זה לקיץ. איך שאני רואה את זה, הכל מתחיל ונגמר עם קיירי ארווינג, שזה מחליא אותי בתור אוהד בוסטון, כי אני ממש, כאילו, הוא נתן את העונה הכי טובה שלו, כאילו, מבחינת מספרים, אבל הוא פשוט הרס לחלוטין את הקבוצה שנבנתה לאורך שנים. הרס את הקבוצה ואחת הסדרות המחרידות של תקופה. אבל גם, אתה יודע, כל הסגנון של בוסטון היה, אתה יודע, ספייס, לייצר ספייס, לייצר תנועה, ואתה יודע, זה היה נחמד, ושחקנים שהיו... בינוניים, ג'יי קראודר כזה, היו יכולים להצליח בשיטה כזאת בגלל שהיה להם ספייס וכל, לא משנה, עזבו, זה נגמר. בוסטון, על פי כל הדיווחים, גם מה שדני אייג' ומייק זרן אומרים, הם רוצים להשאיר את קרי ארווינג בשביל להביא את אנטוני דייוויס בטרייד. אנטוני דייוויס לא יגיע לבוסטון או יישאר בבוסטון בלי שקרי ארווינג יישאר שם או, או יחתום שם. מה שמשנה לחלוטין את כל התוכניות, לא רק של בוסטון, אלא של הליגה כולה. כי אם קיירי עוזב את בוסטון, נגיד לניו יורק ניקס, כדי להצטרף לקווין דורנט, אז בוסטון לא תעשה כנראה טרייד על אנטוני דייוויס, מה שעשוי להשפיע על ההצעות שניו אורלינס תקבל, מה שעשוי להשפיע על לוס אנג'לס, מה שעשוי להשפיע על לוס אנג'לס קליפרס, על לייקרס, על סן אנטוניו, על כולם. כלומר, יש פה אפקט מאוד גדול. איך אנחנו מתכננים, קודם כל זה הפלייאוף אחלה ובאמת פלייאוף נדיר ומגניב, אבל הקיץ הולך להיות כאילו משהו, גיים אוף משחקי הכס כאילו לגמרי, אז מי הולך להיות, איך אתם רואים את זה? 
אני חושב ש... אה, ויש את העניין הזה של זיון וויליאמסון שמגיע לניו אורליץ. אני חושב שדווקא הקבוצה הכי מעניינת בקיץ הזה היא הקליפרס. כי הקליפרס יש להם, הם יכולים לעשות הרבה דברים, יש להם אחלה בסיס, יש להם אחלה, יש להם פיירול מעולה, זאת אומרת הם, הם נותנים משכורות נמוכות לשחקנים מעולים, קוואי לפי רוב השמועות, אלא אם כן יקרה משהו מאוד מפתיע בדרך אליהם, ולחילופין הם יכולים, יש להם טרייד צ'יפס מאוד טובים לאנטוני דייוויס, כלומר אני חושב שהקליפרס הם קבוצה מאוד בקיץ הזה. אני חושב שבוסטון, באמת, בוסטון נמצאים בעמדה בעייתית, כי גם יש להם, יש להם את הבסיס, את הבסיס הצעיר, והבסיס של, של בעיקר בראון וטייטום, כשחקנים שאפשר לתת אותם תמורת דייוויס, וגם הם צריכים להשאיר שחקן בשביל זה שהעיר, והעיתונאים, וביל סימונס, ואתה די שונאים. כולם. ודי שונאים, והם באמת נמצאים פה בסיטואציה מאוד בעייתית, ודני אינג' בוא נגיד, הוא כבר אחרי שני התקפי לב, לא הייתי, לא, אם הייתי חברת הביטוח שלו, לא הייתי מהמר עליו ביותר מדי כסף כרגע. אני אגיד לך מה שאני חושב על דני אינג', דני אינג' בנה את כל הקבוצה הזאת בשביל שיהיה לו צ'אנס להביא את אנטוני דייוויס ובשביל שיהיה לו קבוצה של אנטוני דייוויס, קארי ארווין, כלומר טופ 15, שני טופ 15, על הורפורד בחוזה שהוא יכול להאריך אותו כאילו לכמה שנים ואז הוא, יש לו אופציה לשנה אחת. אגב, מדברים על הורפורד כמישהו שעשוי לעבור בטרייד דווקא בגלל שנשארה לו שנה אחת וזה כלכלי. אבל ההערכות הן כאילו שהוא, כאילו טייטום ובראון פלוס בחירות, הבחירות דראפט שיש לבוסטון, שיש להם כאילו כמות ואולי עוד שחקן, אולי מרקוס סמארט, אולי טרי רוז'יר בסיינל טרייד או משהו כזה. וכאילו עבור דייוויס, כלומר עדיין כשאתה מסתכל על החבילה שבוסטון יכולה לתת, זו החבילה הכי בטוחה. גם מדברים, אגב, הכי טובה דרך זיין. יש דיבור בליגה על שהניקס יצטטו את הצעירים שלהם, רק שהצעירים שלהם לא כך טובים. כן, כאילו, סבבה. פרנק ניליקינה. כן, פרנקי ניליקין, פרנקי סמוקס. אם אתה דייווי גריפין, מה ההצעה הכי טובה שאתה יכול לקבל על דייוויס? ההצעה הכי טובה שאני יכול לקבל על דייוויס, לדעתי מורכבת מבחירת דראפט גבוהה של השנה, פלוס שני צעירים שאתה מסתכל שיש להם פוטנציאל אולסטאר. לצורך העניין יש לנו את זה גם בבוסטון, אולי בחירות דראפט למרות פחות של השנה, וגם בלייקר. יש להם לבוסטון 14, 20 ו-21. הבחירה הכי גבוהה שלהם היא 14, הלייקר זו בחירה הכי גבוהה שלהם השנה היא 4. הלייקר זה תלוי בבריאות של ברנדון אינגרם, אחרת כל העסק לא רלוונטי. כי אם אתה מסתכל על זה, אז הלייקר זה יכולים להוציא עליהם, הם לא יציעו את מה שהם הציעו בשנה שעברה, על פי דיווחים זרים, מה שנקרא. הם יהיו, אני חושב שאם גריפין באמת... יחשוב נקי, ואם באמת גייל בנסון מכחישה את זה שהיא אמרה שהיא תעביר את אנטוני דייוויס על גופתה המתה, על גופתה המתה, ללייקרס, ללייקרס, אז כן ללייקרס יש מה להציע, וזה לא צריך להיות כל החמישה שחקנים, אני חושב ששתי הקבוצות במקום בוגר, שכבר יודעות איפה הן עומדות, ואנחנו ראינו כבר, אנטוני דייוויס וזיין וויליאמסון זה שילוב שיכול להיות מאוד מעניין, אני לא רואה את שניהם מסיימים את העונה הבאה בניו אורלינס, ואני כן חושב ש... הבחירות, עדיין הדברים הכי טובים שיכולים להיות, יכולים לקבל צעות טובות, גם מהקליפרס, גם מהלייקרס, גם מבוסטון. גם הקליפרס, יש את שי גילג'וס אלכסנדר, ולנדו שמט. גם שני צעירים מעולים שיכולים להיות גם בסיס טוב ליד זיון, וגם לקליפרס יש מה להציע. נכון, 
יש לו הרבה, אם הוא באמת רוצה לעשות טרייד על אנטוני דוויס, יהיו לו הצעות טובות, גם הלייקרס בלי מג'יק ובלי היהירות של מג'יק יבואו קצת יותר נקיים לדעתי. עם היהירות של רופלינקה. עכשיו, לגבי בוסטון, אני חושב שבתסריט האידיאלי, כמו שאודי אמר, אם הייתי חברת הביטוח של דני אנג'ו, הייתי ממליץ לו להשאיר את אירווינג, הכיוון של אירווינג ודייוויס ייצור לו עוד איזושהי שנה של אופרת סבון, שגם אם אירווינג יעריך חוזה, אז שוב, אלא אם תהיה להם פתיחה מדהימה של 20-0, עדיין כולם ידברו על מה קורה עם דייוויס בקיץ, דיברנו על זה כבר באחד הפודקאסטים הקודמים, גם על זה שההתנהלות של אירווינג תשפיע על כל העונה, היא השפיעה, וגם על זה שבמשחק אידיאלי של בוסטון, הם משחקים 45 דקות בלי אירווינג, וקיירי היה חוזר לקלאץ'. אני חושב שקיירי אירווינג פשוט סובל, אני לא פסיכיאטר, אבל הוא סובל מדיכאון כאן נראה לי, וכדאי לו לקחת איזה כדור שיסדר את העניינים, כל ההרהורים הפילוסופיים שלו, על החיים ועל הזה, בן אדם, אתה מולטי מיליונר, משחק כדורסל, אז כאילו, משחק כדורסל, כמו ש... איך הוא ייקח כדור כשהוא מאמין שכדור הארץ שטוח, שטוח, אני רואה לגמרי את קיירי, איפה שלא יהיה, הופך בעונה הבאה למספר 2. זה יכול להיות עם אנטוני דייוויס בבוסטון, זה יכול להיות עם קווין דורנט בניקס, זה יכול מאוד 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 להיות עם לברון ג'יימס בניקס. אגב, לפי הדיווחים בארצות הברית, הרבה קבוצות חוששות מקיירי ארווינג, שזה שוב סוג של נותן יתרון לבוסטון, כי אגב, גם בוסטון יכולה להציע לו את החוזה הכי גדול, והוא עם הפציעות שלו, ו... אתה יודע. יכולה אבל לא צריכה. כן, אני גם חושב שהם צריכים, בוסטון לפי דעתי צריכה מה שנקרא to roll back the years, כאילו לשחק עם מה שהם התכוונו לשחק. כן, ג'ייסון טטום יכול להפוך שם לכוכב ויהפוך לכוכב אם ירוצו דרכו, הוא קצת סובל מתסמונת, דיברנו על זה שסטף קרי פינה מקום באגו לקווין דורן, ג'ייסון טטום נאלץ בשנה השנייה שלו, אחרי עונת רוקי שהייתה באמת פנומנלית, ללכת אחורה. אגב, ג'ייסון טטום סובל מאותה בעיה שדיברנו עליה קודם, הוא באמת שחקן של חצי מרחק, זה לא הכיוון שלה. זה נכון. אבל אם הוא ילמד לקלוע מחצי מרחק, אז הוא יהיה שחקן, אז הוא יכול להעלות טייטום היה הקלה הכי טוב משלוש מבחינת אחוזים בשנה הראשונה שלו. וזה בגלל בעיקר הסגנון משחק שנבנה על היכולות האלה שלו, וקיירי שיתף פעולה בגלל שהוא אמר, טוב, אני צריך לעשות רושם טוב. אחר כך זה קצת נפגע, והוא עשה שיעורים פרטיים אצל קובי בריין. עוד שחקנים גדולים שעשויים לעבור בקיץ, זה קווין דורנט מן הסתם, שכולם אומרים שהוא מגיע לניקס, ברדלי ביל מוושינגטון עשוי להיות צ'יפ טרייד מעניין. אם על איקר... מרקוס קאזינס. מרקוס קאזנס, קריס מידלטון, גופתו של דמרקוס קאזנס, רוחו של... טובייס הריס, ג'ימי באטלר. פילדלפיה מאוד מעניינת. פילי מאוד מעניינת, אם אני פילי, אני אומר לטובייס הריס, תודה רבה, היה אחלה, אני צריכה את באטלר בשביל להשלים את סימונס ואמביד הכי טוב. למרות שהריס היה אחלה בפלייאוף, הוא היה בסדר גמור. בסדרה נגד טורונטו, כל זריקה גדולה שנפלה לידיים שלו, לא הייתה קרובה בחמישה סנטימטר להיכנס. זה לא כדור שהתגלגלו החוצה. בגלל שזה כאילו סוג של עלות שקועה, היא השקיעה בו כל כך הרבה, היא העבירה את כל הבחירות, את כל הבחירות רב שלה בשביל, או בשבילו. אבל הוא לא שווה חוזה מקס, והוא ירצה חוזה מקס, ויהיה מקומות שייתנו לו את החוזה מקס, אולי דנבר יכול לקחת אותו ויכול להעיל שם יותר, כלומר בפילי הערך שלו, גם אחרי כל הדבר הזה של עלות שקועה, אם אתה מחפש איזשהו סטרץ' פור שיכול ליצור מכדרור, אתה יכול למצוא כזה גם ב-15 או 20 מיליון או ב-10 מיליון דולר, אתה לא חייב בשביל זה לשלם מקס לטובייס אייס. לעומת זאת, שחקן רבע רביעי, שכששום דבר לא הולך, אומר, 
לכו כולכם הצידה, אני לוקח את המשחק עליי, זה ג'ימי באטלר ואותו. אגב, גם טורונטו מעניינת, כלומר, אם קוואי עוזב, אז יכול להיות שהולכים שם לריבילד, ואז גם קיילאורי הוא אופציה לעזוב, כל העסק שם נבנה מחדש. מייק קונולי גם כן... מייק קונולי יעזוב בטוח. כן, כי אומרים שממפיס תבחר את מורן. כמו שהם עשו למאק גסול. let my call go ותנו לו להצטרף לאיזה קונטנדרית, אגב שוב הבחירה של קיירי תשפיע על הרבה, כי הלייקרס אם יראו שאנטוני דוויס לא הולך, הם יכולים ללכת אל ברדלי ביל, אגב עוד שחקן שלא הזכרנו, ניקולה ווצ'וויץ', אולסטאר בעונה האחרונה, אני כלומר אם אני הלייקרס אני רוצה לסיים את העונה הבאה, להתחיל את העונה הבאה עם קיירי ארווינג סלאש קמבה ווקר ועם ברדלי ביל סלאש ניקולה ווצ'וויץ', דבר כזה כבר שנה הבאה אתה לא רק הולך לפלייאוף, אתה גם יכול להתמודד שאתה לא יודע כל כך מי בעל הבית שם, שוב, כוכב אחד שכן יגיע, יכול לסמן את ה... פרנק ווגל יעשה שם סדר. כן. עד עכשיו, יש כרגע שלושה מאמנים בליגה שהיו, שהתחילו בתור וידאו סקאוטס, אני חושב, לדעתי זה ספולסטרה, פרנק ווגל, והיה עוד אחד אולי פיזדייל, אני לא זוכר מי השלישי, בכל מקרה שניים מהם כבר יאמנו את לברון, כבר רגע שתתחיל העונה, וזה שווגל צמח מלמטה, אולי באמת יכול לתת... שיחליף אותו וכן. כן, זה תוכנית, תוכנית, זה הכל נשמע כל כך מושלם בלייקרים. לא, זה מה שהם עושים. אבל אגב, הם יכולים להיות זה מדהים שהם עושים בדיוק מה שקליבלן עשו עם דייוויד בלאט, שלוקחים מאמן ראשי שלא בטוחים במאה אחוז, ואז לוקחים אסיסטנט קוד שהוא... יותר קרוב ללברון והוא שחקן עבר גדול, ולברון יותר מעריך אותו קראת לטאי לוס שחקן גדול? שחקן עבר טוב, שחקן לא רע, ועם איזשהו קרדיביליטי בעיני לברון, שרוצה שחקנים. אוקיי, דקה לגמר היורוליג התרחש אתמול, משחק צסקה מוסקבה זוכה באליפות אירופה, ביורוליג בפעם השמינית, בהיסטוריה שלה. רק ריאל מדריד זכו יותר, ממה התרשמת, ממה הכי התרשמת, אודי? קודם כל התרשמתי מ... אני חושב שצסקה, אני לא יודע אם עשתה את זה מהסיבות הנכונות, ואני לא יודע מה היה שם מאחורי הקלעים, אבל קבוצה שנכשלה הרבה פעמים בשנים האחרונות, ועדיין היא הולכת עם הבסיס שלה, ועם המאמן ש... שלקח אותה בשנים האחרונות, וגם נכשל כמה פעמים, משאירה את המאמן הזה, ראינו שגם ריאל מדריד עושה את זה עם פבלו לאסו, וחוטף את הפירות בשנה שעברה, עונה לא. ואיתודיס הוא אחלה מאמן, אני חושב שהוא המאמן האירופי הכי מתאים לאמן ב-NBA, גם מבחינת הגישה שלו למשחק, מבחינת הלוגו. גם שהוא לא מתלהם, גם, גם אנגלית טובה, גם זה שבניגוד לשארס נגיד, או ברדוביץ' שלא צורח ומשתולל על הספסל, ראינו גם, וגם יש תופעה, יש כמה תופעות, יש קודם כל תופעת הפועל חולון, <laughs> שכל זר שמשחק בפועל חולון הוא... אז, אז כאילו הוא נהיה כוכב על וה... זה הסקאוטינג, <אז> הסקאוטינג ב-NBA ינהרו לעולם הפחים לא, שתיים. לא, אני, 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 ש... אני חושב ש... לא אני חושב שגם ווילבון וגם היגינס זה שחקני NBA לכל דבר, שאגב, אני לא בטוח שהם יותר טובים מהמחליפים של גולדן, אני בטוח שהם יותר טובים מהמחליפים של גולדן סטייט, לגולדן סטייט אין כסף בשבילם. ועוד נקודה, שזה קייל היינס, שזה ראינו בסוף המשחק את איתודיס. פחות יותר אומר עליו שהוא אלוהים, הוא אמר שהכל בזכותו ואני חושב שקיילנס הוא תופעה, לצערי רוב מה שכתוב בכדורסל האירופי לא כתוב באנגלית, כתוב בספרדית או בסרבית או בשפות שאני פחות מבין בהן, אבל קיילנס הוא אגדת כדורסל יורוליג רביעי שהוא לוקח, לקח שניים באולימפיאקוס, האיש הוא באמת, הוא, הוא, 
הוא אגדה והוא השחקן הפנים המושלם לעידן הזה. קייל היינס רומיניגה. כן, וגם, וראינו, אבל מה שנחמד באורלינג, שתמיד, אתה יודע, מול הסטריליות של NBA, תמיד יש איזה מאמן שמרביץ לשופט, נגיד, כמו שאתמול עשה אטאמן, תמיד יש את האלמנט הנוסף שמזכיר לנו שזה כדורסל אירופי. גם, שוב, האיכות ביצוע של הדברים, פשוט... נמוכה הרבה יותר. די, לא, צסקה היא קבוצה פנטסטית. היא קבוצה טובה, אבל עדיין... היא קבוצה פנטסטית, אני נהנה לראות אותה. אם אני טועה ב-53 אחוז השדה, 63 אחוז זה שלוש. כן, כמו צסקה, אתמול נתנו משחק כמעט מושלם. ננדו דקולו הוא קלאסה של שחקן, סקוטי ווילבקין הוא... סקוטי ווילבקין, סליחה, מה פתאום? כן, לא, זה... השני, שהוא קצת יותר מוצלח, הוא שחקן פנטסטי. וגם... עדיין אפשר לשמור, ב... עדיין אפשר לשמור ביורוליג, אפשר להרביץ ביורוליג, וזה יותר, וזה משהו שקצת חסר ב-NBA, אני מאוד נהניתי. אתה, טוב, אתה חושב שזה האירוע הכי, אני לא אומר שהוא הכי טוב, הוא הכי מהנה, אני הכי נהנה ממנו. לא, בסדר, כל אחד, אף אחד לא מושלם, זה בסדר. ערן סורוקה, יש לך איזה משהו להגיד על היורוליג? הפועל חולון? היורוליג לא, אבל הפועל חולון. איפה אנחנו בליגת העל בכדורסל בישראל? לדעתי איפשהו בין המחזור ה-25 ל-49. מחזור 96, 97. ועדיין מחתימים שחקנים, נכון? כן. אנשים רדומנים נוחתים בנתב"ג. מישהו בשם עמית גרשון כלל 32 נקודות לפני כמה שבועות. הוא קרוב של פיני? כן. טוב, ערן סורוקה, תודה, וצביקה בירנבוים, תודה ויש גם הרצאות ביום רביעי בבאר שבע, ובשלושה ביוני, בחמישה ביוני, אתה עושה הרצאות על ה-NBA, קצת על ההרצאות? איפה בבאר שבע, תגיד, באר שבע באלכסנדר 17 אני חושב. לדעתי קוראים לזה אלכסנדר חסה, יכול לקרוא כל הפרטים בעמוד פייסבוק וטוויטר. עמוד פייסבוק אנחנו נתייג אותך מן הסתם, אודי איפה אפשר למצוא אותך בטוויטר? בטוויטר, תמצאו אותי בטוויטר. הוא מספיק גבוה כדי שיהיה אפשר לקרוא אותו בכל מקום. הייתי צריך להביא את אורי קוקיה ואז היינו פותחים פה ביג מן, לא מתאים לכדורסל המודרני, אבל עדיין. אודי הירש, תודה רבה, ערן סורוקה, תודה רבה, תודה רבה למאזין שנשאר, תודה רבה לקפה אלי טורקי ופירוט הפרק בחסות בול קקטוס, תודה רבה לכם, יאללה ביי.